0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Adriana Edwards, que nos va a decir ella misma dónde está. Buen día o buenas noches, porque tenemos mucha diferencia horaria. ¿Dónde estás? Estamos con
1: 12 horas de diferencia, tan lejos como se puede. (risa) Estoy en el Japón, en una ciudad que se llama Saitama, que está aproximadamente 40 kilómetros al noroeste de Tokio.
0: Contame hace cuánto tiempo que estás viviendo en Japón.
1: Uh, bueno, en, en Japón desde el abril de 1999, pero yo me fui de Argentina en el 98, me fui primero a Estados Unidos y um, desde ahí se tramitó el tema de, de la beca del gobierno del Japón para venir a, a hacer mi máster acá. Eh, me vine a estudiar estuve después hasta el 2002. En el 2002 emigré a Sudáfrica, que es el, el país de mi papá. Um, Estuve en Sudáfrica haciendo investigación para mi, mi doctorado en Historia hasta el 2000, a fines del 2005. En el 2006 me volví para el Japón y ahora ya me quedé acá desde el 2006. Ya, 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 ya he hecho raíces acá.
0: Diga, es un, lo que más me comentás, es un derrateo bastante, digamos, largo. Y por lo que se ve impulsado por algo que tiene que ver con tu vocación, que es, para decirlo, lisaillanamente la historia. Tenés un máster que hiciste en, en Japón, pero ¿cómo fue estar en Comodoro y decir, bueno, lo que quiero es esto y me tengo que ir de acá para lograrlo?
1: Mm, a ver, es complicado eso, ¿eh? Qué linda pregunta. Um, yo creo que hay, hay un clic que es un clic genético. Somos hijos de inmigrantes y en algún momento las varijas nos atraen. Um, como decía un profesor de, de antropología que, que teníamos por allá... Uh, descendemos de los barcos.
0: Claro, sí. <risa>
1: los argentinos, ¿viste? Eh, Por un lado, es el tema de la, de la exploración de uno mismo, de ya salir y ver a ver qué pasa. Este, y por otro lado, el tema del desafío de en, encontrarse a nivel académico con, con ciertas limitaciones o tener la curiosidad de lo que es trabajar con gente que, eh, que tiene esos nombres importantes. En, 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 los, en los niveles académicos que uno quiere trabajar, ¿no? Y vos mencionas la historia. Bueno, sí, yo hice mi, mi, profesor, mi profesorado en Historia allá en, en la Universidad de la Patagonia. Um, y después, como una extensión de lo que yo quería hacer, que era especializarme en temas de identidad y de inmigración, um, continuó haciendo investigación desde la sociología. Viste que a veces parece que eh, el tema de pasar de un campo de investigación a otro no es muy bien visto en ciertos ámbitos, viste que son un poco más tradicionales. Y costó el cambio. Um, costó ese cambio desde la historia de la sociología y uno de los profesores con los que yo quería trabajar, que son um, hay, hay algunos expertos en el área acá en el, en el Asia y me gustaba mucho lo que él estaba haciendo, que era el profesor uh, Hashimoto Kazuyuki. Uh, me contacté con él en el 98, y comenzamos el proceso de conseguir una beca para venir para acá. Y él estaba a punto de jubilarse en ese momento, y fue una cosa de, bueno, me quedo, no me jubilo, extendió su, <ríe> extendió su, su trabajo por otros 3, 4 años para, para aceptarme como estudiante de grado.
0: Ah, pero eso es buenísimo. <ríe> <ríe> que te acepte y posponga su plan de vida para poder, digamos, acompañar tu formación es un honor. Imaginás la responsabilidad también, ¿no? Sí.
1: Bueno, me te, me tenía que hacer... Eh, siempre fui muy responsable a nivel académico, pero cuando llegué y, y darte cuenta que esta persona está, eh, como vos decías, posponiendo sus planes de vida para, para aceptar dos estudiantes. Él aceptó dos estudiantes. Uh, uno eh, que, era, que es japonés, que todavía obviamente trabajamos juntos también, le está en otra universidad. Él fue mi compañero de, de ese curso de máster. Y, me to- y a mí, me aceptó a mí y fue... Uh, Falta de la presencia de mi padre cuando, cuando yo me casé. Él, él fue la persona que me acompañó en mi casamiento. Ah, es súper
0: importante.
1: Sí, no, él, él es mi consejero, es, es el abuelo postizo de mi hijo. <risa> Todavía está, siempre. <risa> uh, ya, ya tiene una edad muy avanzada, pero es, es muy activo. Y él es la persona que me dio el, también el coraje y el empujón final de decir: bueno,
0: difícil, porque dicen que uno pasa mucho tiempo por ahí, depende de las habilidades que tenga, aprendiendo otro idioma. Pero, digamos, mal que mal, el inglés uno, aunque sea, lo escucha en una película. Pero el japonés dicen que es muy difícil y no es tan, digamos, tan común ni siquiera tener el oído acostumbrado. ¿Es cierto que es tan difícil que lleva tantos años aprender?
1: mira es uno de esos idiomas en los que, Después de tantos años yo a veces encuentro cosas y digo, ah, oh, mira vos, así se decía. Es una cosa de aprender constantemente porque es, es uno de esos idiomas milenarios que ha, ha sufrido una evolución tremenda, ¿viste? Eh, tienen tres tipos de tres tipos de escritura, tres tipos de alfabetos que se combinan para hacer el idioma.
0: Ya, ya ahí es un lío. Y ninguno
1: de esos, claro, y ninguno de esos es, es el alfabeto eh, occidental. Claro. O sea, cuando llegué, viste, me encontré con el, con el grupo de becarios con el que yo llegué en, en el 99, en abril del 99, éramos todos profesionales universitarios, todos, ¿viste? todos gente muy preparada y gente con experiencia laboral y todo, y, pero éramos todos analfabetos.
0: Claro, <risa> ni leer ni escribir.
1: Nada, ¿viste? Llegamos y, y fue una cosa, nos pusieron en un aula y bueno, muchachos, a ver, tienen eh, desde abril hasta los exámenes de ingreso del curso de máster en septiembre. Este es el tiempo que tienen ahora para aprender lo suficiente del idioma para pasar el examen de ingreso en japonés.
0: Ah, y encima, claro, porque no es que, bueno, son de otro lado, les hacemos el examen de ingreso en inglés porque lo que queremos es ver sus capacidades académicas. No, en japonés, listo.
1: No, el tema de las capacidades académicas ya se había evaluado antes de que nos dieran la beca. Y en las, en las embajadas de, de Japón, de los países donde estábamos, ya habíamos hecho nuestros exámenes. eso ya, ya había pasado, ya las teníamos clara. El tema del proyecto de investigación se había aprobado, teníamos nuestros consejeros académicos, todo. Pero cuando llegamos el tema fue, bueno muchachos, ¿viste? será 1999 y, 99, y es todo muy global y lo que sea, pero la mayoría de las clases, las reuniones con los consejeros y todo las van a tener en japonés, así que
0: pónganse las clases. De abril a septiembre, eh, ¿aprendiste a hablar, a leer y a escribir o solamente a hablar? ¿Cómo fue eso?
1: Hablar, leer y escribir. El, el, el examen de ingreso tiene las tres, eh, los tres niveles. Es, es cierto solamente... eso que
0: dicen, que para hablar un idioma te tienes que meter adentro de la cultura sí. y es la manera más fácil porque es eso, o te, o te morís de hambre o, o no podés pedir donde, preguntar dónde está el baño.
1: Sí, tal cual. Eh, Yo he tenido compañeros donde, viste, te agarras el ataque de risa pero la primera semana cuando volvieron del del supermercado eh, ya encontré este paté es un espectáculo, está buenísimo tiene, viste un paté saborizado de no sé qué y cuando empezamos a leer nos nos dimos cuenta que estaban comiendo comida para gato (risa) fue espectacular o sea, teníamos que aprender o teníamos que aprender no nos quedaba otra aprender a través del shock
0: Y vos, entonces, fue tu primera, digamos, experiencia, pero después te fuiste a Sudáfrica, que es, bueno, digamos, el país de origen de tu familia, y ahí también hiciste una experiencia académica, pero no te quedaste.
1: No, no me quedé, vos sabés que la idea era experimentar también y ver ver qué pasaba con el tema de las raíces, y Sudáfrica es tan distinta ahora comparada con el país que había sido el país de mis abuelos, ¿viste?, Um, y es, es, un, es un lugar espectacular, a mí me encanta Sudáfrica yo, ¿viste? siempre en el alma pero eh, los cambios políticos también, en el momento el, el momento histórico en el que yo estaba allá la situación estaba muy jorobada fue después de la presidencia de Mandela que era la
0: claro.
1: eh, la edad de oro de Sudáfrica la presidencia de Mandela y después se vino todo un desbande, ¿viste?
0: Sí, se, se, se puso un poco.
1: complicada la cosa y a nivel laboral se puso muy complicado también es con el tema de eh, la, las políticas de, de eh, impuestos y las políticas de empleo que las, las empresas tienen que tener un cierto porcentaje um, de grupos étnicos se hizo muy difícil como una persona blanca claro. conseguir empleo y eh, llegó un momento en que en que estaba con empleo eh, a través de contratos que se renovaban anualmente, y así no puedes estar, porque no sabes que si para fin de año vas a tener trabajo. El estrés nos pudo, y también eh, estábamos viendo en Ciudad del Cabo, el, el nivel, eh, el crimen en Ciudad del Cabo, del Cabo en ese momento estaba muy, muy jorobado, a nosotros en un año nos entraron a robar a casa tres veces. Ahí conocí a mi esposo en, en Sudáfrica, eh, que
0: es, es alemán. Es, eso te iba a preguntar, ah, porque hablas en plural, te quería preguntar, bueno, vos fuiste la primera vez a Japón sola, pero bueno, ahora ¿con quién estabas en, en Sudáfrica?
1: Ah, claro. En, en Sudáfrica conocí... En, mira esto es, es una historia espectacular. Te vas a reír un rato. Um, mi esposo es alemán y es, es programador de, de IT. Um, trabaja en, en seguridad, en computadoras, um, y en ese momento él, él le gusta mucho bailar tango. Ah, mira. <ríe> y a mí me invitaron a cantar <ríe> tango con una orquesta en, en Ciudad del Cabo, y ahí nos conocimos en un salón de tango.
0: ¡Qué loco!
1: <ríe> nos conocimos en diciembre del 2002, uh, y en el 2005 decimos, bueno, viste, la, la situación laboral estaba jorobada, la situación de seguridad estaba muy difícil, familia, pero lo, la verdad es que nos miramos a los ojos, viste, cuando decís, yo acá no quiero tener un hijo en este momento. Claro. El tema este, vamos a Argentina, vamos a Europa, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eh, el tema era ver dónde había posibilidades laborales. Y mi profesor en aquel momento, eh, mi, mi ex profesor, mi ex consejero académico acá en el Japón, me dice, che, viste, ¿por qué no te venís? Claro. dale no, le veniste. Y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué posibilidades laborales tengo? No, si vos te recibiste acá, ya mandame el currículum. Y lo mandamos este, a, ver, a distintas universidades, vemos qué pasa.
0: Y cuando le dijiste pasa? a tu marido, che, ¿y Japón qué onda? ¿Qué cara te puso?
1: Se, no, se, se entusiasmó, se quería ir al otro día. Ah, sí. Ah, qué bueno. Siempre le había encantado el tema del, del lejano oriente, de Japón, para él había sido siempre un sueño mudarse al Japón, pero nunca había encontrado a nadie que quisiera mudarse con él. <risa>
0: <risa> es solo el uno para el otro.
1: <risa> Así que bueno, dijimos, bueno, ahí vamos. ¿viste? Y para el 2006 ya estábamos instalados acá, en Saitama. Eh, yo empecé con mi trabajo en la universidad. Él siguió haciendo su trabajo remoto eh, de, de seguridad que le, eh, le permite trabajar desde de casa. El eh, tema del, de la seguridad y los sistemas de salud de acá fue un factor también decisivo de decir, bueno, este es el lugar donde podemos también cuidarla a ella.
0: ¿viste? Una vez que se instalaron en Japón, ¿cuándo dijeron, bueno, ahora es el momento para tener un hijo?
1: Oh, mmm, yo creo que no hay ningún momento totalmente <risa> adecuado para eso. Eh, no, pues sabes que, bueno, esperamos un poco hacer el, el casamiento, que venga la familia y todo esto. Y ya. Mi mamá también estaba, su situación de salud no estaba muy bien, así que... En, en ah, porque el, se casaron
0: y... allá, en Japón.
1: Nos casamos acá. Nos casamos en Sudáfrica y nos casamos acá. Nos casamos dos veces. <risa> nos casamos antes de irnos de Sudáfrica por cuestiones de papelerío, ¿viste? Claro. Como es esto, inmigraciones, si no estás casado es muy complicado para, en este país. Um, así que hicimos los papeles allá y después el casamiento, digamos, público, formal, lo hicimos acá. Y también fue la última vez que mi mamá también pudo viajar desde Argentina, porque ella también eh, ya falleció ahora y en ese momento ya se estaba informando, ya no estaba muy bien. La, se vino para acá para el casamiento, así que la pasamos bien. Eh, eso fue en el 2008 y dijimos bueno, ¿viste? Ya hicimos lo que queríamos hacer, pasó el casorio, pasó todo esto. Uh, a ver, intentemos. <risa> Veremos qué pasa. Um, tiene ahora, nació en el 2009, tiene tiene 11 años y está ya terminando uh, en febrero, en marzo termina quinto grado acá en la escuela pública. Y es nuestro único hijo, pero en realidad eso se se dio más por una cuestión, viste, de, bueno, ya tenemos treinta y pico, los dos, yo ahora tengo cuarenta y seis, o sea, ya tenía treinta y cinco años, antes de que me
0: pegue el viejazo. Claro, si no es ahora hay que aprovechar, sí, tal cual.
1: Pero nos quedamos con uno, nos quedamos con uno
0: mencionabas recién que Alex va a la escuela pública, ¿cómo es la educación? Aprovecho para preguntarte, ¿es parecida a la Argentina? ¿La educación pública es gratuita o que sea pública no quiere decir que sea gratuita? ¿Cómo? Ah, claro.
1: La escuela pública, acá, a ver, te cuento, um, la escuela pública es gratuita, hay solamente una cuota mínima que se paga por los insumos de la escuela eh, y es de tiempo completo, van a la escuela a la mañana, a las eh, Alex a las 8 de la mañana ya está en la escuela sale a las 7 y media de casa y caminan Tiene, tienen eh, las escuelas son escuelas de distrito o
0: están cerca
1: te asignan la escuela de acuerdo a donde vivís
0: es a la escuela que te toca por el barrio en que estás y ya está, pero está cerca sí,
1: exactamente, está cerca está a 20 minutos a pie de acá de casa y eh, van todos a pie no, van, no se los llevan a auto ni nada de eso todo el mundo camina viste o sea van en grupos desde el primer grado se juntan los grupos en distintas esquinas donde tienen uh, los padres que los, los acompañan hasta esa esquina y desde ahí tienen un líder que es el líder de sexto grado. La escuela primaria son seis años um, y el líder de sexto grado acompaña a su grupo hasta la escuela y tienen una ruta establecida y todo esto. Van desde sí. las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
0: Yo no me imagino a un chico de, en sexto grado que tiene 12 años llevando un grupo de nenes de seis sin que se le desbande ninguno. Digo, qué disciplina, qué prolijidad y qué obediencia, porque acá los pones los cuatro pibes juntos en la esquina y disparan para los cuatro puntos cardinales distintos.
1: Me acuerdo, me acuerdo. No, sí, sí, éramos así.
0: Claro, o sea, ahí so, no, son obedientes sí, y ordenados.
1: Eh, viste, siempre hay algunos que se hace un poco loco, pero viste lo, lo, la primera semana o lo, el primer mes, a veces por ahí hay algún padre que acompaña, pero... En, en las esquinas donde donde hay más tráfico donde hay uh, donde tienen que cruzar para ir a la escuela uh, ahí es donde nos paramos viste nos turnamos para pararnos con la banderita para ayudarnos a cruzar la casa, y qué sé yo nos toca una vez por mes en el barrio uh, pero uh, no no hay viste así de desbande totales lo siguen porque es, vienen con esa mentalidad ya desde jardín de jardín infantes el, el jardín a la edad de tres años y también, viste, es mucho de ok, en grupo hacemos esto este es el líder del grupo, seguís acá seguís allá, tienen ese tipo de entrenamiento de la mentalidad de seguir a la comunidad y, y por ahí eso es muy necesario porque en una sociedad donde tenemos tantos desastres naturales si se te desbandan todos, ¿viste? Porque hay claro, un si no, no podrías salvar a nadie. O si sea, salen todos
0: corriendo salir. para cualquier lado, no no se puede.
1: Claro, exactamente, ¿viste? Entonces, la gente tiene que tener este tipo de mentalidad y, obviamente, eso se fomenta desde la infancia. Es claro. que, y no es, no es una sociedad que fomenta el individualismo, en todo lo contrario. Es todo muy comunitario, muy de grupo. Es muy distinto.
0: ¿Y la, en la educación cómo sigue? ¿La escuela secundaria también tiene esas características? ¿Es gratuita? ¿Es obligatoria? ¿La, eh, la universidad es privada? La
1: escuela secundaria tiene escuelas eh, privadas y públicas, obviamente. Eh, las, las escuelas públicas tienen también el, la mínima cuota, que en realidad son ¿viste? chachas y palitos, no es nada. Eh, porque les dan los, los libros de texto, les dan todo. Este, es, es, no hay excusa para no mandarlos a la escuela. Ah, la escuela es obligatoria hasta el cumplimiento de, eh, de la escuela secundaria. La universidad no es obligatoria, obviamente, claro. eh, pero ¿viste? tienen también la opción de la escuela de, las, eh, de los colegios terciarios técnicos o la universidad, universidad. Yo trabajo en una universidad nacional, en una universidad pública, y también hay universidades privadas. Las privadas son, son caras, son muy caras, comparadas con las públicas. Las públicas se pagan, no son gratuitas pero no es algo que sea imposible de, de, de pagar, es, es, hay muchas ayudas de gobierno, hay muchas becas, se claro, trata eso, de fomentar la educación superior.
0: Eso te iba a preguntar: si hay alguna ayuda, o digamos, es porque por ahí acá nosotros tenemos universidades eh, gratuitas, públicas y gratuitas, pero a veces los chicos no pueden terminar, la, o sea, los jóvenes que empiezan no pueden terminar porque nada, hay que ponerse a trabajar para ayudar en la casa, digamos, porque uh-huh. aunque sea gratuito está el costo del colectivo, el costo de los materiales y también, uh-huh. digamos, aportar con, la, con, con mano de obra y un sueldo más porque hay que sostener a la familia. Uh-huh. ¿allá eh, es más accesible en este sentido la educación superior?
1: Mm. Um, yo te diría que el tema pasa por eh, los, los ingresos de la familia. Eh, si la madre y el padre, los dos trabajan, lo más probable es que puedan tranquilamente pagar por la universidad del hijo, sin que el hijo se tenga que preocupar mucho más de tener un, un trabajo de tiempo eh, de tiempo parcial, ¿viste? Trabajar, ponesle dos o tres horas por día en alguna cosa. El tiempo completo. El, los, los trabajadores, para el, para el momento en que llegamos a la edad en que tenemos hijos que van a la universidad, en general el, el, la persona, el salario de la persona que trabaja de tiempo completo en la mayoría de los casos te ayuda a, a cubrir la educación. No, no es un problema tan grande. Y si es una familia de ingresos menores hay becas públicas hay becas de las, de la, del municipio hay becas de las becas de la provincia becas de la nación hay becas de, de deporte también si viste si el chico este es bueno en algún deporte también hay becas de deporte hay becas de ciencias uh, hay, hay distintas opciones y se trata de que viste de fomentar de que los chicos vayan a la universidad y tengan una carrera y terminen una carrera no todo el mundo estudia, hay una tendencia en la generación que tiene ahora ¿viste? menos de 25 a encarar así proyectos alternativos como ser viste expertos en videojuegos o en diseño de videojuegos o este tipo de, de cosas que no tienen educación formal claro. en la universidad. Pero que sí se consideran eh, empleos de tiempo completo. Así que hay, hay chicos que salen de la secundaria y que son... viste Master los tipos de videojuegos y que inmediatamente cuando salen de la secundaria ya tienen trabajo en las empresas de videojuegos.
0: Claro, eso es una, eso es, allá es toda una, una industria. Es
1: una industria espectacular, ¿viste? Pero, o sea, es pan para hoy y hambre para mañana, porque la generación que ahora trabaja en esto a lo mejor tiene empleo por los próximos, no sé, cinco años, seis años, o sea, cambia toda la tecnología y si no se adaptan a eso tiene otra generación claro. que los va a reemplazar tema con la mentalidad viste que tenemos que hacerles entender que esos son, son, serán trabajos de tiempo completo ahora pero que son trabajos que les van a durar cinco o seis
0: años claro cuando uno piensa en Japón yo o sea viste que vos tenés algunas eh, algún preconcepto siempre y, viste vos dices en Japón y siempre hay un par de imágenes que se te aparecen sí en, en, en la en la cabeza qué sé yo no sé sea, a mí se me aparecen los árboles de cereza por ejemplo, mm. eh, y la gente que trabaja mucho, todo el tiempo. ¿sí? Uh-huh, ¿Es uh-huh. así esto o vos que ya vivís ahí desde hace mucho tiempo decís, no, no, en realidad la imagen que tendrías que tener en la cabeza pasa por este otro lado?
1: A ver, el tema de, de, de trabajar mucho es, yo creo, un, una imagen internacional que se han hecho los japoneses, que es el resultado de cómo recuperaron al país después de la Segunda Guerra Mundial no es el resultado de lo que son las nuevas generaciones.
0: O sea, no viven trabajando. No,
1: no. Las nuevas generaciones han logrado un montón de, eh, de beneficios laborales a través de, lo, de los gremios. Uh, el tema de que se le dé más más uh, más beneficios por paternidad, por ejemplo. Uh, hay, hay, hay un empuje muy grande para que la gente pase más tiempo con la familia y no tanto tiempo en la empresa. Por ejemplo, ahora, viste, dentro del de tema de la pandemia y todo esto, en, en todo el mundo, oh, trabajar desde casa, esto, lo otro. Al, al principio acá, hubo una resistencia de las de las generaciones más 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 viejas, viste, la gente en los 50, 60 años. No, hay que ir a la empresa. Claro. No, no se trabaja desde casa. Acá, viste, te vas a la oficina. Y el, esa, esa es la imagen de esa generación. La generación nueva, inmediatamente, sí, ¿viste? Trabajo desde casa, ningún problema.
0: Claro, pero no es tampoco que están trabajando todo el día y no tienen tiempo libre para el ocio, para algún hobby o para alguna otra cosa, no, ya no.
1: El tema de, no, los los hobbies son una cosa muy sagrada en Japón. Una de las primeras cosas que un japonés te va a preguntar es, ¿tenés algún hobby?
0: (risa) ¿Y si decís que no te miran raro?
1: Es como que, ¿viste? ¿En serio? ¿Sí? ¿No haces nada además de trabajar? <risa>
0: <risa> Capaz que no piensan que haces malo. algo que no se puede decir.
1: Sí, sí, por ahí, ¿viste? No, pero sí, si no jugás videojuegos o, o miras películas o, o aprendés otro idioma o haces algún tipo de arte o pintas o, o haces bonsai, ¿viste? O alguna cosa, haces algo, hace algo que, que te expanda la mente, qué sé yo. Es como que... Es, se ha transformado en, en también un requerimiento social que tenías que tener alguna cosa artística o cultural o algo más más allá de tu trabajo y es como que, sí, se ha transformado en un, en un, en un requerimiento se ha transformado en un requerimiento es, es una de las primeras cosas que aparece en una conversación con una persona que recién conoces
0: ¿Cuál es tu hobby? ¿Y cuál es tu hobby, Adriana? Mm,
1: a ver <risa> No <risa> ¿Viste? Yo soy yo soy un gusano de los libros, yo leo yo leo cualquier cosa que me cae en las manos, ¿viste? libros hay por todos lados. Y también en casa eh, nos gusta mucho hacer cosas que tienen que ver con, eh, con lo creativo desde, desde los disfraces y el cosplay y todo este tipo de cosas. Sí, sí. Um, mi marido cuando cuando era joven estaba en Alemania, él trabajó para eh, una empresa... De, de cinematografía y de efectos especiales así que también, viste, él diseña cosas y me encanta hacer todo tipo de cosas eh, cosemos, pintamos hacemos trajes, este año hicimos una, una armadura de los Mandalorian de, de Star Wars eh, la, ¿viste? cada año hacemos alguna cosa así para Halloween y para <risa> y para eh, para el Comic Con, el Tokyo Comic Con y no, sí, no, viste, pintar y hacer cosas, beat- ese tipo de hacer trajes, viste, de las películas, ese tipo de cosas, Nos
0: encanta. Y después de ese primer encuentro con alguien que recién no estás conociendo, que te pregunta cuál es tu hobby, digamos, y es muy difícil entablar una amistad, una relación por ahí amistosa en los términos que nosotros la nosotros, los argentinos digamos, la concebimos que somos amigos, nos llamamos a cualquier hora nos mandamos un mensaje nos vamos nos visitamos, si tenemos un problema a cualquier hora, che, no sabes lo que me pasó venite, sí es así es más distinto. difícil
1: es muy distinto hay gente que considero mis amigos de toda la vida que han, han sido mis amigos de la época de la universidad acá de hace este, más de 20 años Um, y que tenemos ese tipo de relación eh, que son mis hermanos. Algunos de ellos son japoneses, otros son extranjeros. Hay mucha gente de mi generación que vinimos a estudiar acá en el 99, en el 2000, y que todavía eh, que están de vuelta acá en el Japón. Y tenemos nuestras familias acá. Toda, hemos, hemos vuelto
0: un montón. Volvieron.
1: Pero con, con, uh, con el japonés tenés ese tipo de relación y es como que sentís la lealtad y la amistad, pero hay limitaciones del tipo de expresión. Cuando vos decís, viste, el tema de la amistad del argentino, ¡Ah, vení para acá, quédate qué sé yo, tomámonos mates! Eh, es distinto en el nivel de expresión. Salís a caminar y viajás juntos y, viste, y tus chicos van a la escuela juntos o se conocen o... Y vos sabés que si te pasa algo, que si tenés una emergencia, te van a ayudar y o los ayudas a ellos y puedes dejar los chicos con ellos y salir de corrida al hospital o lo que sea que tengas que hacer pero no es no es ese tipo de relación física que tenemos nosotros eh, viste, el, el abrazo y qué sé yo, la física que siempre se conserva, como te decía ¿viste? yo tengo amigos de, japoneses desde 20 años y hemos hecho las mil macanas juntos <risa> 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 hemos pasado nuestra juventud y ahora nos hacemos los adultos, pero Siempre hay una
0: distancia física. Claro. Y esa distancia es física también eh, se in, eh, digamos, impone la distancia en la que en las cuestiones que por ahí uno charla, porque uno siempre tiene esos amigos con los que decís puede hablar de todo. ¿Sí? Puedo decir de todo. Mm. Eh, eso también es posible a pesar de las distancias físicas, así de, de, de espacio, de nosotros somos toquetones, nos damos una palmadita, nos tocamos el brazo, nos abrazamos, me imagino que ahí, por lo que me decís, nada de esto... Pero es posible tener esa cercanía en cuanto al nivel de charla? La
1: mm-hmm. um, primera vez que yo sentí ese tipo de, de confianza y cercanía a nivel de eh, experimentar, ¿ves? sentarte con alguien y decir, bueno, me está pasando esto, a ver qué pensas. Yo creo que fue uf, cuatro o cinco años después de haber conocido a la gente, que, a, a los amigos que tengo. Lleva mucho tiempo.
0: Lleva tiempo. Lleva, pero lleva tiempo. lleva tiempo, pero se consigue.
1: O sea, se, se consigue, se consigue. Pero es, es también muy limitado en el tema que yo te diría. ¿viste? Eh, tengo dos o tres amigos japoneses con los que puedo sentarme a charlar viste de, de problemas personales o de política o de religión sin que eh, la, las, los límites sociales o culturales me pongan pongan
0: un stop claro, algunos. y cuando uno sale a tomar algo, o se junta para comer o, ¿cómo es organizar una juntada si es que esto existe? ¿te juntas en la casa, decís, che, este fin de semana hagamos unas pizzas en casa o no, nos juntamos en un lugar o te dicen, ¿qué tenés que hacer el 16 de diciembre? por ejemplo, y programan con mucha anticipación es todo
1: muy organizado es todo muy organizado el tema de la improvisada pasa más por la comunidad de extranjeros.
0: Claro. Nos juntamos sí, y sí. vemos qué surge, qué comemos. Vos venite después vemos que metemos. No, eso no. Sí, no,
1: eso, eso somos más los, los amigos extranjeros. Los amigos japoneses es más organizado, es mucho más organizado. Medio que se ponen un poco nerviosos cuando los improvisan. ¿sí?
0: <risa> o sea, si querés matar de ¿Tenés los, que los que nervios.
1: Tienes que avisarle con tiempo
0: claro no les podés caer en la puerta con facturas no, no, me imagino que no me imagino que no, pero aparte tampoco los podés decir, a, che, vénganse a casa a comer unas pizzas y de repente hay tallarines no, les cambiaste los planes sonaste no,
1: no se, se organiza, las cosas se organizan más, sí, sí, sí por ahí cuando se sale a otro lugar y este, salís a comer a algún lado, decís, uh, che viste, hace mucho que no vemos a este o al otro uh, lo llamamos, está cerca, sí, me tomo un tren y ahí voy, eso sí cuando estás en otro lado que no es una casa, claro. te da un poco más improvisado. O sea, la gente se junta un poco más. Pero cuando, cuando es en la casa de familia, es, es como más organizado. La casa de familia es un ámbito muy privado.
0: Claro, no entra cualquiera.
1: Muy, sí, no, es muy privado. Y es como que te preparás para recibir visitas. ¿Viste? Es, sabes cuándo vienen, sabes cuándo se van. Es, se organiza. Se organiza más y es... Eh, Sí, hay otras reglas de interacción social que también, como argentino y como argentino, sudafricano, inmigrante, gringo, lo que sea que nos queramos llamar, eh, nos cuesta adaptar.
0: Claro, sí, me imagino. El el primer
1: año yo creo que fue el de más shock.
0: (risas) ¿Y qué fue lo que más te gustó de Japón? O lo que más te gusta ahora porque este por ahí hay algo que te gusta la, las primeras veces cuando fuiste que fuiste sola, es muy distinto ir sola que ya ir casado con la, la idea de me quedo para formar mi familia como lugar como mi hogar este pero siempre hay algo que uno le llama la atención y que por ahí después eso va cambiando y lo que decidís que es lo que no cambiarías por nada del mundo del lugar en el que estás, capaz que es otra cosa ahora
1: hay una cosa que es una constante y que es el tema de la, de la seguridad y de sentirte que sos parte de una comunidad, que cualquier cosa que pase te van a ayudar.
0: Es sentirse acompañado y seguro, digamos.
1: Es sentirse acompañado sentirse seguro desde, desde, lo, desde lo más alto, desde el tema de la infraestructura gubernamental y los sistemas de seguridad y los sistemas de salud del sistema de emergencia, de respuesta de emergencia, desde ahí hasta la comunidad de los vecinos de al lado que sabe exactamente a qué horas a la mañana todos los días barre la vereda, y si no te ve barrer la vereda por dos o tres días, viene y te toca el timbre a ver si te pasa algo.
0: Ay. <risa> o sea, es la expresión de la vecina chusma, pero llevada al nivel solidario, digamos.
1: exactamente. Es tener esa comunidad que vos decís bueno cualquier cosa que pase va a haber alguien en la puerta y se van a encargar de ayudar que necesite ayuda en casa claro es, es una una paz mental <risa> que yo creo que después de, de ciertas experiencias en Argentina ciertas experiencias en Sudáfrica también Volver acá y volver a, a retener ese tipo de, de seguridad es algo que me mantiene acá.
0: ¿Y hay algo que no te guste? Que vos decís, esta parte de la sociedad, de la cultura, lo que sea, esta parte la verdad que si la borráramos sería ideal. Creo
1: que la, la parte que, se, que yo creo que necesitaba cambiar y que está cambiando de manera increíble este año es la resistencia a los avances y a los cambios sociales y, y tecnológicos. Hay una resistencia muy grande. Si yo te digo esto, no me lo vas a poder creer, pero hay una, somos, un país, somos un país de gente uh, de edad avanzada. Tenemos un caso de, de natalidad negativa. Um, y Eso es gente, complicado. De, sí. Es muy complicado. Y hay, y hay un montón de gente de edad avanzada que continúa... Uh, Continúan siendo los líderes a nivel laboral en muchos en muchas áreas de, de trabajo. Y esta gente que no se jubila está eh, está haciendo muy difícil los cambios. Claro. Porque ellos tienen, quieren trabajar de cierta manera y la generación que viene atrás, que somos nosotros, y los que vienen atrás nuestro, nos encontramos con esa pared. ¿sí? Y esa pared... Eh, se manifiesta de formas tan simples como no 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 me mandes un mail mándame un fax y en realidad las la tarjetitas que te da cualquier persona que trabaja en cualquier compañía el 80 todavía tienen un brazo de fax
0: eso, eso es rarísimo porque es raro porque de última si necesitan el papel imprimite el mail es raro realmente
1: exactamente Que no se jubila por cuestiones también financieras, porque también el, el, el sistema económico necesita de cierto número de personas activas para mantener la economía andando. Entonces, cuando hay mucha gente de cierta edad que quiere continuar trabajando, porque tenés ciertas opciones, cuando llegas a los 65, que es la edad de jubilarse, uh, y a los 70 en algunos casos, y podés. Este, yo puedo pedir, cuando llega a los 70 en la universidad, puedo pedir, si todavía tengo mis facultades ¿viste? Claro. En, en condiciones, bueno, puedo, puedo seguir hasta los 75. O sea, tenemos gente de 75, de 80 años que todavía está trabajando.
0: Claro. Y trabajan
1: a su manera. Y ese a su manera ha puesto los frenos a muchos de los cambios que necesitábamos. Y recién ahora, este año, con el tema de la pandemia nos encontramos con desafíos de ese tipo, de que, que acá, por ejemplo, también, no sé, um, los documentos que vos firmás, en, en otros países ponés tu firma, acá no se firma, se usa una uh, un sello, tu sello personal que se registra en un registro nacional de sellos con tu nombre y todo esto, es, es, tu, es, tu, es, tu, tu, uh, es tu firma legal, digamos, ese sello. Y nos no, hemos se... encontrado con una situación virtuales, pero cuando tengo que hacer algún tipo de papeleo de la universidad de de pagos o de impuestos o de compras o lo que sea de de mi budget anual, tengo que ir al campus, tengo que ir a la universidad para poner mi sellito.
0: O sea, no hay firma digital.
1: No hay firma digital. Lo que necesitan es tu sello. Y el sello claro. solamente lo podés hacer vos, no, te lo, no se lo podés dejar a la secretaria porque sería un escándalo. O sea, todo ese tipo de impedimentos por el tema de la estructura tradicional, la, la estructura y esa mentalidad tradicionalista de hacer las cosas de una cierta manera. Y no esto es como lo hemos estado haciendo en los últimos 200 años, entonces, ¿viste? trae el sellito. Y esto es como lo hemos estado haciendo de 1980, mandando un fax. Esa es la mentalidad que tenés que aprender a lidiar con ellos, negociar con ellos, a, a enseñarle que hay cosas mejores. Y recién el, el gobierno nacional, ya, con este asunto de la necesidad de cambiar los sistemas, están organizando los sellos digitales. Claro. Y, este, tu sello personal va a tener una, una digitalización eh, encript- No sé cómo decirlo en castellano, se me olvida.
0: Eh, Encriptada. Entonces, Claro, de, de afuera uno lo que percibe, lo que sabe, lo que conoce, es que es una sociedad profunda con profundas tradiciones. Lo que no me imaginaba era esto que vos me contás, que justamente son esas tradiciones y esa forma de hacer las cosas lo que está frenando un poco el avance. Los
1: cambian, sí, sí, sí. sí. Eh, se... ninguna... eso, eso es algo que viste. siempre hemos cuestionado. Y mi generación, nosotros los que estamos en los 40, viste que estamos estancados en el medio de esa generación que no se jubila, y los que vienen atrás nuestro. Claro. Y tenemos esa cosa de ser los mediadores y los negociadores entre las dos generaciones. Estamos en el medio ahí. Y te digo que a veces se vuelve tremendamente estresante.
0: Claro, es, es complicado.
1: Oh, es complicadísimo tener los, los dos polos, ¿viste? Nosotros
0: ahí en el medio. Sí, me imagino. Como para cerrar, yo no puedo cerrar la entrevista si no hago las preguntas porque a mí me encanta comer. Y cuando yo viajo, cuando podía viajar, uno hace cierta especie de turismo culinario. Vos vas y probás el plato del lugar. Entonces, Adriana, contame qué comiste que vos decís, esto es un placer tremendo, no me imaginé que iba a ser tan rico. Y qué tuviste que probar que decís, no, esto no lo quiero ver nunca más en mi vida. Esos dos los dos extremos. ¿Por qué hay? Hay cosas que vos decís, sí, qué rico, y lo comés de compromiso decís, por Dios, ¿qué es esto que estoy comiendo? Y hay algo que querés comer todo el tiempo.
1: A ver, yo te digo que me acostumbré tanto y, y enseguida a la comida japonesa que me, me, me asombré mucho. Pero también cuando, cuando yo le dije a mi papá que me mudaba al Japón, me dijo, y bueno, vas al lugar correcto, porque vos sos la única en la familia que le gusta el arroz y el pescado. Eh, claro. Pero, pero hay una variedad regional de cocinas. ¿viste? En Japón no es solamente sushi y ramen. Hay una variedad regional impresionante de cocinas. Y nosotros también nos gusta viajar mucho dentro de la isla, ¿viste? Nos, vamos, nos metemos en el auto o vamos en tren y vamos por todos lados. Nos quedamos, acampamos, comemos, nos gusta mucho eso. Um, el turismo de fin de semana, ¿viste? Sí, podemos. qué lindo. Y ahora también, bueno, hace un tiempo que no podemos también porque por cuestiones familiares, no solamente por la pandemia. Pero... No, oh God. qué es lo que, más me gusta, lo que más me gusta no, yo creo que sin, sin sushi pero sushi, el sushi real no el sushi que te venden en supermercados en otros países o que, que no no el sushi que te hacen los chinos en otros países, no el sushi con mayonesa Ay, no. o con, con abocado no, no, o con, viste, avocado, ese tipo no, eso no es sushi no, no, el, el sushi tradicional el sushi tradicional que vas, viste nosotros tenemos un una, un restaurante, amigo, donde hicimos la, la fiesta de la familia y de, de nuestro casamiento, y es, es la octava generación de chef de sushi que, que tiene en ese lugar. Y es, es en, en la casa, en la casa del de chef de sushi, tienen estas habitaciones tradicionales con tatami, te sentadas en el piso y todo. Es una casa enorme. Y él, el, el jefe de familia, el del chef, él cocina, él hace el sushi ahí, enfrente de todos. Uh, es el tema de, 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 de que los ingredientes sean frescos y que, y que sea. No tenés que preocuparte por lo que estás comiendo, porque lo transgénico acá es ilegal. O sea, ese tipo de cosas. Claro. Ese tipo de cosas de que comés buena comida todo el tiempo. A mí eso me encanta, ¿viste? Y, y la comida japonesa me gusta toda, no tengo ningún problema. lo más raro no no lo raro desde que vos decís bueno, no lo como nunca más pero eh, raro porque nunca lo había comido y dije, bueno, lo comí, no lo comeréis sí, lo comí, me me divertí muchísimo es comer los tentáculos de los pulpos cuando todavía están vivos
0: ¡Ay! ¡Qué impresión me dio! Que se te deben pegar, (risa) se mueven (risa) No, yo, yo no, y, y cómo, cómo pasás, no, no, cómo pasás del momento en que te metes algo en la boca que se mueve y está vivo.
1: Es espectacular, yo te digo que me divertí muchísimo. Lo, lo comí un par de veces que, este, es, no es algo que conseguí todo el tiempo, es, es una especialidad que se hace para ciertos festivales en ciertas
0: áreas de Japón. Y lo tenés que sí, probar, viste, obvio Claro, sí, es, obviamente.
1: Cuando, es divertidísimo, tenés que, tenés que empezar a, viste las
0: la moscas. No. Sí, no, no me imagino Así que Es espectacular.
1: Eh, lo que mucha gente no le gusta, a mí me gusta, pero mucha gente, muchos extranjeros tienen problemas comiendo también, es algo que se llama Nató, y que es una pasta fermentada de, eh, de los porotos de soja. Sí. Que tiene un olor muy fuerte. El olor es, te dan ganas de te parece que estuviera podrido, te dan ganas de tirar la basura, pero si pasás del olor, el gusto es espectacular.
0: Ah, sí. A ver, eso es difícil, disociar el olor del gusto es bastante complicado.
1: Exacto, exacto. Ese es el tema, viste, Ese es el, un poco el desafío culinario de decir, esto me huele mal, pero me dicen que, que tiene buen gusto. ¿Cómo puede ser? Si llegas a, si pasás del olor, viste, te tapas la cari, te lo pones en la boca y te lo comes con, eh, con arroz bien caliente, y tiene un gusto espectacular
0: rarísimo pero, mucha pero
1: gente solamente por, por el olor ya no
0: viste, no. rarísimo a pero voy a, voy a voy a usar la estrategia cuando algo de, que cocine no salga bien y voy a decir no no el olor es a quemado pero no sabes pasás del olor y me salió no sabes lo que es el guiso la japonesa. La japonesa. claro listo claro no no es que se me quemó el asado está hecho la japonesa ahí está listo ahí está ya tenés la excusa perfecta Adriana, te agradezco muchísimo todos estos minutos que me diste eh, de tu tiempo para contarme tu historia para contarnos cómo te fuiste para contarnos cómo se vive una... del otro lado, esto es sí literal del otro lado del mundo, la verdad que muy divertido, muchísimas gracias este, por participar de este podcast de ADN Sur Un gustazo, en cualquier momento nos volvemos a encontrar Comodorenses por el mundo un podcast de ADN Sur Mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur.